0: ¿Qué tal queridos oyentes? Bienvenidos a otra previa más en su podcast preferido El Burladero. Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro muy de maravilla y estoy muy contento porque hoy nuevamente estoy compartiendo micrófonos con nuestro invitadazo especial que tuvimos ya en un episodio anterior con Benjamín Rosas, otro joven aficionado que está incursionando en el periodismo taurino y qué mejor que lo hagan los micrófonos del de Burladero. ¿Cómo estás Benjamín? Muy bien, amigo Mike. Como siempre, comentarte es un gusto estar aquí y poderles transmitir un poquito de nuestra pasión que son los toros. Así es, un poquito, porque nuestra afición es va más allá del sol, yo diría, ¿no? Eh, vamos a comenzar con esta previa sin más preámbulos, una previa eh, muy especial y una de las tantas que haremos de este serial de festejos de esta temporada taurina denominada temporada Santa Julia 2021 una empresa que está dándolo todo está apostando muchísimo alrededor de la República Mexicana como sabemos esta empresa está organizando un sellal de festejos en Huamantla también lo inició en Texcoco que es hoy lo que nos está reuniendo en esta previa vamos a comenzar con, esta, con este cartel que nos trae el 17 de octubre que es el segundo cartel que se llevará a cabo de esta gran temporada Santa Julia 2021 obviamente organizado por la empresa Santa Julia Espectáculos. Recordemos que todos los domingos de toros que nos trae esta empresa siempre comenzamos con una novillada matutina posteriormente comenzamos eh, con, más bien seguimos con un cartel de toros, con una corrida de toros o bien también con un festejo este, mayor, así de, por así decirlo. Esto es mm, un poco a la usanza francesa, cuando, por ejemplo, en Nimes, en Mort de, de Marsan eh, en Arles, se inicia con esas novilladas matutinas, posteriormente los festejos eh, grandes, por así decirlo. Es un poco el concepto que está manejando eh, esta empresa. Pues viene el 17 de octubre, domingo 17 de octubre, a las 12 PM Comenzamos con la novillada con seis novillos de Puerta Grande, en donde actuarán Enrique Dayala, Rafael Soriano, Eduardo Romero, Emanuel Cuenca, Sebastián Soriano y Luis Octavio. Seis novilleros, seis novillos. Recordemos, domingo 17 de octubre, en punto de las 12 de la tarde, comienza esta lujosa novillada, en donde recordemos que presentando el acceso de la corrida vamos a poder acceder de manera gratuita a las novilladas y así es como se viene manejando en toda esta temporada si ustedes queridos aficionados compraron adquirieron su abono entonces también tienen que ver si esta corrida de toros participa en su abono para que ustedes puedan ingresar a estas dos grandes eh, a estos dos grandes festejos, pues bien Vamos de lleno con el festejo fuerte, con el plato fuerte de esta tarde que yo lo denomino y como todos los aficionados y periodistas lo estamos denominando con este gran cartel de Tercio de ases Así es, Tercio de ases que está conformado por José Mauricio, Joselito Adame y Octavio García El Payo. Sin duda, tres toreros muy especializados con una carrera completamente sólida que tienen muchos antecedentes taurinos y bueno, nos encontramos con Joselito Adame, un, una promesa del toreo, una figura del toreo mexicano, José Mauricio, que por supuesto está en el camino de serlo, y Octavio García el con esa eh, delicadeza de toreo, con ese temple, con, con, con ese cuerpo tan erguido que siempre nos demuestra y nos deleita en cada tarde de toros que lo vemos, ¿no? ¿Cómo ves tú, Benjamín, esta, ter esta terna? Una terna de toreros consolidados, de torero con gran trayect trayectoria de la baraja taurina más importante de nuestro país. Y sobre todo, toreros con gallardía, con pundonor que van a justificar el pago del boleto del aficionado. Creo que va a ser bastante interesante verlos y un cartel fenomenal. Así es, cada torero tiene una forma de torear tan única que... De seguro vamos a salir con la piel chinita y vamos a salir toreando, como nosotros decimos, de esta plaza. Les decía Octavio García el Payo con esa clase que torea, su toreo clásico. Joselito Adame con todo ese toreo este, tan imprevisto, con, con sus apopinas tan siempre bien marcadas en los Adame. José Mauricio con sus pases que da siempre, con esos naturales tan hermosos vamos a salir toreando. Bueno, ya me estoy aquí clavando con estos tres toreros que podría estar hablando todo, todo, este, todo este episodio de ellos, pero no, no es el caso en, en esta ocasión, queridos oyentes. Este gran cartel se llevará a cabo el domingo 17 de octubre, como ya lo había mencionado, a las 4.30 pm, es cuando comienza la corrida de toros después de la novillada. Un cartel cumbre de la época de México con seis Imponentes Toros de la ganadería de Jaral de Peñas, otra ganadería legendaria de la cual una de las tantas que se está presentando en esta temporada Santa Julia. Benjamín, por favor, apóyanos. ¿En dónde podemos conseguir eh, estos accesos para ir a, a deleitarnos de esta hermosa tarde de toros? Por supuesto, el primer punto de venta es en Texcoco, en el restaurante La Martina en la calle José María Morelos, número 303B. Y el segundo es en la, en la venta de boletos en la Ciudad de México, en el mesón taurino San Ángel, Avenida Revolución, número 1511. O para mayor informes, en el teléfono 59 01 1659 o en la página www.santajuliaspectáculos.com. También darle un aplauso a la empresa, ya que nos da un detalle, el cual es niños gratis. Recordemos que estamos en esta tendencia de sí a los niños a los toros. Así es, un enorme enhorabuena a Santa Julia Espectáculos. También eh, cuentan con abonos. Eso es un punto muy importante. La empresa cuenta con abonos para que ustedes... Para darles más bien una mayor facilidad a todos los aficionados que queramos ir y asistir a un precio muy accesible. Podemos ver que los precios vienen desde $280 pesos en sombra general y este desde $250 en sol general. Los niños gratis, bueno... ¿Qué más queremos si nos están poniendo todo en bandeja de plata para asistir a deleitarnos? Pero ahora que yo me estaba, eh, de, decirlo de una manera burda, de una manera fea, me estaba clavando con los toreros hablando en un principio, vamos a conocer un poco más acerca de ellos, pero de una manera taurina. Sus alternativas, eh, de dónde vienen, sus nombres completos, y me voy a dar paso... Con, conforme el orden del cartel con el matador, con el diestro José Mauricio proveniente de una familia charra que comenzó a ver festivales y corridas de toros a una muy temprana edad Orillado ante la negativa desde su familia porque recordemos que su familia le dijo no, no seas torero Él dijo yo sí quiero ser matador de toros y se fue a vivir a una casa rodante Así es, a una casa rodante al lado de la monumental Plaza de Toros México en su bochito en su bochito es donde él vivió esperando la tan anhelada oportunidad que todos los toreros quieren. Eh, como novillero tomó la alternativa en el año de 2003 en la Plaza de Toros de Tijuana, donde además sufrió una fractura de brazo. Después de 35 festejos novilleriles, toma la alternativa como matador de toros el 4 de diciembre del año 2005 en la Plaza México de manos de Jorge Gutiérrez y del diestro español Enrique Ponce como testigo, con astados de la ganadería de Teófilo Gómez. Sin duda, aquí es donde llegó su oportunidad, que él estaba esperando en su casa rodante, en su casa móvil, ¿no? Esa anhelada tarde. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2019 consagra una de sus faenas inolvidables, una de sus actuaciones más memorables cortando dos orejas en el octavo festejo de la temporada grande 2019-2020 de la Plaza México al toro malagañito de la ganadería de Barralba que le ayuda a repetir en la corrida de triunfadores mexicanos a la semana siguiente con astados de Montecristo consagrando su buena actuación es sin duda en esta tarde en donde él Marca su carrera, divide su carrera en un antes, en un después y en un presente que es el que está construyendo para ser figura del toreo. Ahora vamos a conocer al que ya lo es, al que ya es figura del toreo y el que pone siempre a México en alto cuando torea fuera del país y que a todos nos hace poner a todos nos pone la piel chinita cada vez que lo vemos con el diestro hidrocálido José Dame Adame. Benjamín, danos un poco más eh, de detalles de este diestro, por favor. Claro que sí, coincido contigo, una figura consolidada y vamos a dar una breve introducción ya que si hablamos de él nos tardaríamos horas y horas y no podríamos terminar. Su primera novillada Tuvo lugar en Millas, Francia, el 7 de agosto del 2005 Frente a los novillos de la ganadería de Andrés Ramos Cortó tres orejas ese día Se presentó como novillero en las ventas el 9 de julio del 2006 Ante los novillos de la ganadería de Corbacho Grandi Acartelado junto a, Ca a Javier Benjumea y Antonio Joao Ferreira Recibe una gran ovación ese día por parte del público Toma la, la alternativa en Arles, Francia el 7 de septiembre del 2007 Actuando como padrino Julián López el Juli y como testigo Juan Bautista, frente al toro magnífico de la ganadería de Antonio Pañuelos. Y confirma en Nimes el 16 de septiembre del 2007, actuando de padrino Denise Loré, y de testigo el gran príncipe de Galapagar, José Tomás, frente a los toros de la ganadería de Garci Grande. Le corta las dos orejas a su segundo toro y en su país, en México, Confirma en la Monumental Azteca el 8 de febrero del 2009, apadrinado por Enrique Ponce y actuando de testigo Arturo Macías ante Toros de la Ganadería de San José. Recordemos los grandes momentos de este matador en los que con un lance, con una valentía que lo caracteriza, nos ha hecho levantarnos de la butaca para corear y gritar un Ole. Sin duda, un recorrido histórico por su carrera que nos has dado muy importante. Como tú dices, si hablamos de este matador nos tardaríamos más, eh, más tiempo de lo que te debemos de dedicar a un episodio. Dedicaríamos dos o inclusive tres episodios a él pero que muy pronto también lo tendremos como invitado en este, en este podcast. Así que estén pendientes, queridos aficionados, para que de la misma voz del matador José Lito Adame nos cuente las experiencias de todo esto. Sin duda vamos a dar paso ahora a Octavio García González, mejor conocido como El Payo, matador de toros nacido en Querétaro, Querétaro el 11 de mayo de 1989. Debutó como novillero en Tecuach Tecuachitle, Jalisco, el 10 de abril de 2005. Perdón, Teocaltiche, Jalisco, el 10 de abril de 2005. Se presentó en la Monumental Plaza de Toros, México, el 13 de septiembre de 2006, con el novillo deportista de la ganadería de La Joya, una ganadería muy prestigiada y tlaxcalteca, por cierto, alternó con Arturo Saldívar y Mario Aguilar. Se presentó en la Monumental Plaza de las Ventas de Madrid el 16 de septiembre de 2007 con el novillo fantástico de Torres Gallego. Alternó con Alberto Lamelas y Salvador García. Oye, Benja, ¿por qué no nos ayudas un poco a conocer sus, sus alternativas? Por supuesto, su alternativa es el 26 de octubre del 2008 en Pachuca, Hidalgo, en la Plaza de toros Vicente Segura su padrino Morante de la Puebla de testigo Ignacio Garibay y Sebastián Castela la ganadería Fernando de la Mora y el toro Tauro mágico su confirmación el 18 de enero del 2009 en la Ciudad de México en la Monumental de Plaza en la Monumental Plaza de Toros México su padrino José Tomás testigos Arturo Macías el Cejas ganadería Teófilo Gómez y su toro Puedo opinar confirmación eh, su fecha 20 de mayo del 2009 en la Monumental Plaza de las Ventas en Madrid, padrino Miguel Avellán, testigo Serafín Marín y la ganadería Hermanos Torres Gallego, su toro, Arábigo. Su otra confirmación fue el 18 de septiembre del 2015 en Imes, su padrino Daniel Luque, testigo Joselito Adame, que se vuelven a encontrar en este cartel, ganadería El Puerto de San Lorenzo y toro, Arguerón. Eh, yo aquí tuve un error, dije sus alternativas, más bien sus confirmaciones, eh, una alternativa, confirmación, como sabemos los matadores eh, tienen que tomar tres confirmaciones en los tres principales países taurinos que es México, España y Francia, Octavio García El Payo así lo hizo con los datos que ya mencionó nuestro compañero de micrófonos Benjamín, eh. Tomó su alternativa en la Ciudad de México, en Madrid y en Francia. Sin duda, como padrinos muy importantes. Eh, aquí un dato que me pareció interesante mencionarlo. Cuando confirmó en Francia, su padrino fue Daniel Luque. En ese momento, Daniel Luque pasaba desapercibido completamente en la baraja taurina francesa y mundial, me atrevería a decir. Pero ahora, hoy por hoy, este torero está... En un camino muy bien cimentado. Para ser una próxima figura del toreo. En la baraja taurina española. Francesa. Portuguesa. Y mundial. Así que hay que estar muy pendientes de este torero Daniel Luque. Porque está dando mucho de qué hablar. Bueno ese es un dato que que me atreví a decirlo porque en ese momento no sabíamos ni quién era Daniel Luque y en estos momentos está dando muchísimo de qué hablar en sus últimas actuaciones de Sevilla, de, de, en las ventas y en otras plazas que está dando en España. Vamos a conocer un poco más de la legendaria ganadería que van a lidiar este 17 de octubre, que es Jaral de Peñas. Jaral de Peñas, su propietario es don Juan, don Juan Pedro Barroso Díaz Torre, su rancho son Los Charcos, ubicado en Ezequiel Montes Querétaro. Su denominación, El Vallado, con una hermosísima divisa de obispo amarillo y blanco. Esta casa ganadera fue fundada en 1968. Oye, Benja, ¿por qué no nos cuentas un poco más de cómo se fundó esta, esta ganadería? ¿Qué encastes fueron los primeros? Y, ¿Y qué día fue el que lidió por primera vez? Claro, en 1968, con sangre de Mimi Aguapan, San Mateo y Torrecilla, Don Luis fundó esta ganadería. En 1971, adquieren más vacas y sementales de la misma procedencia. Debutó en Tezuitlán, Puebla, el 29 de julio de 1973. Con seis toros y nada más amigos aficionados, trasládense este cartel. Manuelo Martínez, Mariano Ramos, quien le corta una oreja al segundo de la tarde, y Curro Leal. En 1974 trasladaron la ganadería a Chapantongo, Hidalgo. En 1975 cambia el nombre a Jaral de Peñas y se presentó en la Plaza México el 9 de noviembre con seis novillos para Javier Tapia, el Cala, Alfredo Gómez, el Brillante y Ricardo Valderas. Casa ganadera muy importante con astados importantísimos que ha dado. Eh, tan solo en la Plaza México recordar las temporadas grandes, con grandes estados de esta misma ganadería, eh, con faenas que le han permitido a los toreros su lucimiento y deslumbrar y disfrutar y sentir el arte que a los aficionados nos hace sentir. Oye, Benja, platícanos eh, cómo va a estar el clima ese día en Texcoco Estado de México. Por supuesto, la máxima de 22, la mínima de 10 y 31% de probabilidad de lluvia con chubascos por la tarde, recordemos que Texcoco, quien hemos tenido la oportunidad de asistir a la plaza, es una ciudad donde pega fuerte el sol, y entonces hay que llevar una sombrilla por si las dudas, y tratarnos de cubrir, sin embargo es una tarde que se adapta a las condiciones para que haya una gran oportunidad de ver toros. Así es, eh, Texcoco eh, eh, es un, un municipio del Estado de México en donde el clima también puede variar mucho, pero de, después de estos datos climatológicos que nos has brindado Pues vemos que tenemos una tarde de toros eh, para disfrutar Una tarde muy bonita que el clima lo va a permitir Con muy bajas probabilidades de lluvia que es el 31% Los chubascos, bueno, si aprovechamos llevando la sombrilla para cubrirnos del sol Pues ya vamos a aprovecharla también para estos pequeños chubascos Pero primero Dios y también eh, primero este pues las condiciones que nos permitan se va a llevar a cabo una tarde de toros muy importante. Mi opinión personal de este cartel, bueno, yo creo que ya se les hice desde un principio, se les hacía entender desde un principio, es yo creo que uno de los mejores carteles que se han presentado en esta temporada de México, denominada como la Tercia de Haces, José Mauricio, José Lito Adame, Octavio García El Payo. ¿Qué más nos puede brindar el toreo mexicano? Y luego con esta ganadería no hay más. Todo está listo y puestísimo para disfrutar una tarde de toros con tres personajes importantísimos a nivel nacional y me atrevería a decir que también a nivel mundial por aquel torero Joselito Adame, por Octavio García Payo, que han tenido la oportunidad de torear más en el extranjero y de poner en alto a México, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Yo creo que ya nada, queridos aficionados, así que por favor, es momento de asistir, es momento de llenar esos tendidos de la Plaza de Toros Silverio Pérez en Texcoco y gritar ese imponente ole al momento de que se parta a Plaza. Benjamín, por favor, ¿tú qué opinas de este cartel? Un cartel impresionante, con tres toreros muy buenos. Con una ganadería excelente Yo creo que nada más de leer los tres toreros Y de ver la ganadería Ya me quiero ir a Texcoco a comprar mi boleto Para asistir ese día eh, Creo que la pandemia nos ha dado esta oportunidad De tanta inactividad Y ahora nos dan carteles en todos lados Muy buenos, esta empresa está haciendo una gran tarea Y creo que de lo perdido Lo recuperado, tenemos que ir a los toros Tenemos que, los toreros creo que están puestos La ganadería también Y ya nada más falta que Dios reparta suerte. Y así será, mi querido Benja. Dios repartirá suerte esa tarde. Por favor, aficionados. Adquieran ya sus accesos, estamos ansiosos por, ver, ansiosos por vernos en la Plaza de Toros Silverio Pérez en Texcoco. Les recordamos que la cita es el domingo 17 de octubre en punto de las 4.30 pm que comienza este cartel cumbre de la época en México en donde partirá Plaza José Mauricio, José Lito Adame, Octavio García El Payo con seis imponentes toros de Jaral de Peñas. Queridos aficionados, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la previa, un gustazo querido Benjamín por compartir micrófonos nuevamente contigo, esperemos ya pronto tener aquí la tercia, la terna armada con nuestro compañero Juan para darles a ustedes queridos oyentes más detalles de los festejos, analizar festejos, hacer mesas redondas, entrevistas y demás, lo que los tenemos acostumbrados en este su podcast preferido el burladero. Benjamín, muchas gracias. Al contrario, como siempre, muchísimas gracias a toda la audiencia y así como el cartel tiene una terna de haces en, en cuanto al toreo, nosotros tendremos una en cuanto a la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias aficionados, gracias querido auditorio, hasta la próxima.